0: Okay, noch einmal. Warte. Die Zuzähl, ich glaube, das ist besser.
1: Okay. 3, 2, 1. Ja, wie Das besser. war ja der schlechteste. Quatsch, das war der beste. Lava nicht. Der war ja mal irgendwie <lacht> schlecht. Okay. Naja, egal. Hallo und, und welcome back. Neue Folge. Nummer 9.
0: Mal wieder live aus der Universität Wittenherdecke. Ähm. Ich komme gerade aus einem sehr anregenden Kurs. Vielleicht machen wir zwei, drei Übungen gleich zusammen. Ich habe äh, ja, habe hab heute Lust, viel zu reden. Wie sieht es so bei dir aus?
1: Ähm, ich höre gerne zu, wenn du viel zu reden hast.
0: Das finde ich wundervoll. Perfekt. Beautiful. Okay. Aber ich brauche dich natürlich. Also wenn ich viel reden ja. sage, dann meine ich natürlich eigentlich viele Fragen stellen. Ähm. Ja, ich
1: weiß. Viel <lacht> reden bei dir heißt gleichzeitig, ich muss auch viel reden.
0: It's so beautiful. Ja, okay. Und zwar dachte ich, wir spielen heute zum Einstieg ein Spielchen zusammen. Und mhm. das ist so ein. Sp ich bin ein riesen wenn von dem Repertoire an Spielen immer so zu haben. Ich habe eine Notion Page und da stehen so Spielchen drin. Mhm. Und es sind nicht so Brettspiele, sondern es sind Spiele, die man auch so im Zug spielen kann mit kleineren Gruppen oder wenn man zu zweit ist, um Langeweile zu überbrücken. Man könnte auch sagen, es sind Spiele, die würdest du mit deinen Kindern spielen, wenn die anfangen zu jammern im Restaurant, bevor es Essen kommt. Okay. Und das erste Spiel funktioniert so dass wir beide jetzt einen Begriff sagen, total random, mhm. und dann versuchen wir davon ausgehend, von den beiden Begriffen, die wir gesagt haben, in der nächsten Runde wieder einen Begriff zu sagen. Und das Ziel ist, dass wir irgendwann denselben Begriff sagen. Das bedeutet also, wir versuchen quasi, mhm. die Gemeinsamkeit von dem zu finden oder die Assoziation, die wir wohl beide haben, von der ersten Runde, die wir machen. Und je krasser wir sind, desto weniger Runden brauchen wir natürlich, um auf dasselbe Wort zu kommen.
1: Das heißt, wir finden es eigentlich schon beim ersten Mal jetzt direkt das gleiche Wort.
0: Genau, weil wir sie verwandt sind. Richtig. Soweit so, so klar? Ja. Okay. Dann hast du einen Begriff, dann zählen wir wieder bis drei runter und dann sagen wir einfach den Begriff. Okay? Kriege ich hin. Okay. Eins, zwei, drei, Kopfhörer. Nudel. Perfekt. <lacht> okay, was haben Kopfhörer und Nudeln gemeinsam? Ähm. Okay. Ja,
1: ja, hm, vielleicht.
0: Eins, zwei. Ich bin ready. Okay. Eins, zwei, drei, Student.
1: Podcast.
0: Auch gut, okay. Ähm, okay. Ja. okay. Okay, oh Gott. Um, eins, zwei, drei, Spotify. S-Bahn. Was hast du gesagt? S-Bahn. S-Bahn, okay. Oh Gott. Ähm, um, Spotify, Spotify jetzt. S war an Spotify jetzt. Oh Gott, ich glaube, da was haben. Okay. Uh. Okay, ich hab's.
1: Ja, 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 vielleicht. Okay. Schauen wir mal.
0: 3, 2, 1, Großstadt. Vorlesung. Perfekt. Okay, jetzt aber. Okay. Ja. Ja. 3, 2, 1, studieren. Uni. Fuck. So close. Okay, so close, okay. Um, studieren und Uni. Fuck, was haben die gemeinsam? Man weiß es nicht. Um, <lacht>
1: äh, alles wieder.
0: Äh. <lacht> Didi um, was sagt man denn da? Was. Das ist schon so nah beieinander dran, dass man... Ja, mehr...
1: man, man kann jetzt halt alles sagen, wieder gefühlt. Wir werden okay. jetzt wieder weiter auseinanderrücken, meine Prediction.
0: Okay, ja, dann... Äh, bam, bam, bam. Ja. Okay, ja, drei, zwei, eins, Campus. Mensa. Okay, 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 okay. okay. Ähm, ähm, ja. Okay. Drei, zwei, eins, Lernen. Bip. Du bist so doof. Warum nimmst du nicht einfach ein anderes Gebäude auf dem Campus? Okay, okay. <lacht> okay, aber jetzt können wir es schaffen. Lernen und BIP, okay, Philipp? Lernen und BIP. Okay?
1: Nein, da gibt es immer noch voll viel.
0: Okay, pass Ja, vielleicht. Auf. Drei, okay. zwei, eins. Bücher. Klausur. Gott, mit Junge. Okay. Ähm, okay. <lacht> okay, Bücher und Klausur. Das kriegen wir auch hin. Ähm... 3, 2, 1, Enki.
1: Offene Klausur.
0: Okay. <lacht> Noch eine Runde von vorne, vielleicht ist es besser. Noch ein Versuch. Okay. Ready?
1: Ähm, ja.
0: 3, 2, 1, Fahrrad. Rennrad. Was? <lacht> okay, aber,
1: aber jetzt kriegen wir es in der zweiten Runde hin, das Gleiche zu sagen.
0: Ja, wirklich. Ich, ich weiß sag's nicht. dir,
1: ich bin, ich bin wirklich enttäuscht, wenn du es nicht hinbekommst. Weil dann, dann bin ich einfach nur menschlich von dir jetzt enttäuscht.
0: Okay, aber da gibt, nee, es gibt so viele Möglichkeiten. Oh Gott.
1: Nein, es gibt jetzt eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Es gibt gerade wirklich nur noch eine Möglichkeit. Um jetzt das gleiche zu sagen.
0: Okay, 3, 2, 1. Mexle. Tour de France. God damn it. <lacht>
1: Was okay. hast du gesagt?
0: Maxle. Ah,
1: ja okay, auch fair. Ah. Aber Todefraus ist doch gerade sogar.
0: Ja, ich weiß, ich weiß doch. Okay, Okay,
1: aber wir, wir kriegen es jetzt vielleicht sogar trotzdem hin.
0: <lacht> okay, drei, zwei, eins, Radrennen. YouTube. Was hast du gesagt? YouTube? Ah oh Gott, okay.
1: Ja. Nee, jetzt, jetzt sind wir wieder am gleichen Punkt angelangt. So wie vorher. Jetzt gibt okay. es wieder zu viel. Wollen wir aufgeben? Ja, wir geben auf für dieses Mal.
0: Also, das ist eigentlich auch ein Test, um, <lacht> um zu sehen, wie ähnlich man denkt, finde ich. So ein bisschen wie wenn man Tabu ja. spielt oder hier ja. Activity. Mm. Und es gibt Menschen, bei denen klappt es echt richtig gut. Und ich habe es aber auch schon mal probiert äh, in der Fünferrunde und da klappt es absolut gar nicht. Also eigentlich sind zwei Leute schon zu viel.
1: <lacht> eigentlich sind zwei Leute schon zu viel, ja, wenn selbst. sie mit alleine
0: spielen oder was. Ja. <lacht> Obwohl ich alleine auch nicht sicher bin, ob ich da jedes Mal dieselben Begriff mit mir selbst finde, naja. Ja, als, als ähm, ähm, Empfehlung, als Spielchen von derselben Quelle ist, dass man eine Geschichte erzählt, ringsrum. Jeder darf zwei oder drei Worte zu dieser Geschichte sagen und die nächste Person uh, yeah. muss den Satz grammatikalisch richtig fortführen, darf aber komplett sein Twist damit reinbringen. Und das macht gerade mit Betrunkenen so viel Spaß. Ähm, ist eine ganz toll wundervolle Idee, sich die Zeit zu vertreiben.
1: Gerade mit Betrunkenen. Yes. <lacht> Allein wieder diese Einschränkungen so geil.
0: Also ja, auch ich glaube Mama auch mit Nüchterinnen, aber vor allen Dingen mit Betrunkenen. Ja, das stimmt allerdings. Okay, und dann ähm, genau haben wir einmal so Spielchen abgearbeitet. Ähm, die kommen natürlich jetzt auf jeden Fall auch in die Podcast-Beschreibung. <lacht> ähm, <lacht> und die zweite Sache, die ich mit dir ausprobieren wollte, ist aus dem Stufokurs, also aus dem, ja, aus dem Seminar, aus dem ich gerade komme. Und mhm. da haben wir uns gerade zum Ende so ein bisschen die Frage gestellt, wie sich eigentlich Freude anfühlt. Und mhm. haben wir mal so überlegt, okay, wenn du an Freude denkst, an was für eine Bewegung denkst du da?
1: An Freude, was für eine Bewegung? Mhm. An einen Hopser.
0: Ein Hopser? So mit einem Schritt ja. oder so mit beiden Beinen zusammen oder?
1: Ich glaube du Du weißt ziemlich genau, was für einen Hopser. Ich meine, es gibt da so eine Person, die immer, wenn sie anläuft, so einen Hopser macht.
0: Okay, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> so einen leicht federnden Schritt. So, ja, ja genau. Okay. Ja. Und wenn du, also kannst du auch an eine bestimmte Körperhaltung denken? Also nicht mhm. so der Bewegung, sondern eher so, wie, wie würdest du sitzen oder stehen, oder wenn du freudig bist?
1: Ähm... Ich glaube, das wäre so die, dieses Sitzen auf einer, auf einer Strandpromenadenmauer oder so. Weißt du, wo mhm. die Füße so baumeln? Mhm. Und wo man so die Hände links und rechts neben sich abgestützt hat und so leicht nach vorne gelehnt.
0: Oh mal du mit den Beinen so, so pendeln und so? Ja, genau. Schön, okay. Ja, das gefällt mir gut. Mhm. Und gleichzeitig ist spannend, dass wenn du das beschreibst, dann beschreibst du quasi eine Erinnerung oder ein gedankliches Bild. Und du beschreibst nicht so sehr quasi ein ne Gefühl. Also, also die, die Frage war so ein bisschen, kann man Freude beschreiben, ohne auf vergangene Erfahrungen oder Erinnerungen zurückzugreifen? Also was bleibt oder die pureste Form von Freude mhm. quasi? Xundi. Ähm, und dass ich das total schwierig fand, also wenn ich... Ich denke bei Freude, dann denke ich an Eiscreme oder denke ich an das Gefühl nach dem Joggen oder dann denke ja. ich an Ausschlafen morgens oder denke ich an Sex oder wie auch immer. Aber ich denke, also ich bin dann nicht so sehr bei der Qualität des Gefühls und mehr bei Erinnerungen und Gedanken eigentlich, also schon im Kopf. Und das fand ich einfach spannend mitzukriegen. Und dann ist noch eine Sache, die mich da total fuchst gerade und zwar, wenn du an Freude denkst, welche Farbe kommt dir dann den Kopf? Gelb. Ganz genau. Mir nämlich auch. Und so ging es ganz vielen anderen auch. Und warum <lacht> zum Teufel ist das so? Wieso ist Gelb Freude? Und ich weiß nicht, was ist traurig? Irgendwie so blau, lila. Genau. Warum ist traurig blau? Hä? Ist ja nicht so, dass in der Farbe <lacht> drin steht, dass es das freudig und blau ist. Aber trotzdem verbinden wir das so. Warum ist das so? Was passiert da? Psychisch, oder vielleicht auch... Gesundheit. Das ist doch so faszinierend. <lacht> Nochmal Gesundheit.
1: Dankeschön. Ja. Ja. Ich glaube, die Farben haben auch ganz viel mit, mit äh, der Hormonfreisetzung zu tun.
0: Hm, tell so, me more about it.
1: Sonne ist gelb. Sonne macht Melatonin. Melatonin lässt sich gut fühlen. Hm. Sonne ist auch Direkt wieder irgendwie für Sommer, wo es den meisten Leuten eher besser geht. Blau mhm. und Lila sind eher dunkel. Dunkel ist eher alles ein bisschen runterreguliert, alles eher so ein bisschen mellow.
0: Also du würdest das auch so ein bisschen vielleicht an die Jahreszeiten binden. Versteht das richtig?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Ah, spannend. Ich glaube, das macht einen großen Teil rein.
0: Coole Theorie. Okay, gefällt mir. Oder ja.
1: auch gar nicht mal vielleicht unbedingt nur mit, mit äh, Jahreszeiten, sondern vielleicht auch mit Tageszeiten. Ich meine, so normalerweise morgens oder mittags bist du ja eher noch ein bisschen äh, motivierter so für den Tag und abends bist du ja eher müde und ein bisschen entspannter, gar nicht mal unbedingt traurig, aber halt eher so ein bisschen dieses Gedämpfteres, sage ich mal. Mhm.
0: Ja. Boah, das ist mega die gute Theorie, ich werde das mal googeln, ich hatte noch nicht die Zeit, ich bin direkt zum Podcast gesprungen nach dem Seminar <lacht> und... Finde das, also diese Frage, wieso Freude gelb ist und ich weiß nicht, Trauer oder ge ah. gedämpft halt blau. Ich finde, das ist so ein perfektes Beispiel, warum ich, ich weiß nicht, Psychologie oder Philosophie so interessant finde. Das ist was so selbstverständlich ist Klar, Freude ist gelb, natürlich ist es gelb. Hä? Ja, das ist der Welt. Und dann aber sowas, was so total gegeben und selbstverständlich ist, zu hinterfragen und zu erkennen, dass in dieser Selbstverständlichkeit etwas drinsteckt, was höchst mhm. interessant und erforschenswert ist. Ja, und das, solche Sachen zu machen, die machen mich so glücklich, ähm, damit sich auseinandersetzt und dann am Ende so ein Erkenntnisding zu haben, so, ach, deswegen ist es so mega spannend. Und dann bei sich selbst das so nachvollziehen zu können, das auch so im Erleben, finde ich so cool einfach. Ja.
1: ja. Andere Theorie es ist historisch gewachsen. Zum Beispiel? Ähm, ich meine, man... Ich weiß nicht, ich finde gerade auch so viele viele Kinderspielsachen oder so sind eher hell, mhm. also auch eher so gelb, grün oder rot und dass man es vielleicht da dann irgendwie so so auch rein Entwicklungstechnisch aber warum hat. sind
0: die ganzen Spielzeuge gelb oder rot?
1: Ja genau, das ist dann die Frage. Da kommt dann irgendwo vielleicht die historische Entwicklung mit rein.
0: Vielleicht weil der Spielzeugentwickler gedacht hat, ah Kinder, die sollen viel fröhlich sein, lass es mal lieber Gelb machen. Ja, genau. So nämlich. So
1: nämlich und nicht anders.
0: Ja. Ich halte hier einen Apfel ja, in meiner das Hand. Ich, ich habe richtig Hunger und ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich in diesen Apfel beißen soll und so ein bisschen ASMR-Sounds machen. Aber ich finde es eigentlich immer scheiße, wenn Leute in ihrem Podcast essen oder manchmal auch rülpsen oder irgendwelche anderen Körpergeräusche von sich geben. Und deswegen Der was? Rülpsen habe
1: ich noch nie gehört.
0: Von mir oder im Podcast?
1: im Podcast?
0: Doch, äh, bei Fest und Flauschig, die zwei Kollegen, die sind so groß, die können sich das erlauben. Es gibt, glaube ich, auch einen Fan, der hat den mal von äh, einer Folge hat er nur die Körpergeräusche rausgeschnitten und daraus quasi, man hat die aneinander gehängt. <lacht> und das haben die kurz eingespielt im Podcast und das war äh, ja sehr appetitlich anzuhören.
1: Ein wenig disgusting.
0: A little bit, ja. Und ich sitze jetzt hier und werde meinen Apfel die ganze Folge lang angucken und innerlich schon so eine Vorfreude aufbauen und in dem Moment, wo ich auf Stop drücke, werde ich da so genüsslich reinbeißen. Vielleicht lecke ich vorher schon so ein bisschen dran, um schon die Qualität oh des Geschmacks Apfels mal zu bekommen. Mmh.
1: Bastian und Äpfel. Es ist ja. fatal. Eine, eine... Ich werde äh, während dem Frankreich-Trip einen Counter machen, wie viele Äpfel Sebastian ist.
0: Eine Beziehung fürs Leben, ja.
1: Ja. Ja, das so ist interessant.
0: So Soviel dazu. Und dann ähm, beschäftige ich mich zurzeit gerade Klausurenphase natürlich, wie man es halt kennt.
1: Oh ja. Dazu ja. interessanter Einwurf. Da letzte Woche Folge 52 war, weiß ich auch, dass letztes Jahr um diese Zeit, vor vermutlich sogar relativ am gleichen Datum, <lacht> haben wir eine Folge aufgenommen. Physikums Lernplan hat gestartet.
0: Ah, aha.
1: Letztes Jahr habe ich seit fünf Tagen fürs Physikum gelernt. Krank. Schon. Da war ich schon fast eine Woche durch. Ja, muss ich letztens dran denken. Da hatte mhm. so ein
0: Grinsen im Gesicht, das, ist das Grinsen davon, dass es vorbei ist, gell?
1: Ja. Ja, und ich glaube, ich werde mir jetzt dann die Folge demnächst auch nochmal anhören, <lacht> um diesen Audio-Tagebuch-Charakter nochmal zu bekommen. Sehr schön. Um ihn so richtig die Bauern zu können. Ja,
0: ich muss auch echt sagen, und dann denke ich, ich mir, ja, ja, sprich du zuerst.
1: Dann denke ich mir wieder, same place, same time. Different closure. <lacht> ja, true.
0: Es <lacht> fühlt sich doch jedes Mal sehr gleich an. Ja, ich wollte sagen, dass ich noch häufig daran denke, wie es dir ging zu dieser Zeit und einfach wie oh, so selbst erlegte Disziplin, aber vielleicht auch einfach das Studium einen schon durchaus quälen kann. Und ja. ich ja, in unsere WhatsApp-Gruppe das Stufenmodell von Burnout-Entstehung in reingeschickt habe ja. und mich gefragt habe, auf welcher Stufe du zu diesem Zeitpunkt wo ihr gewesen bist und kam zum Schluss, es war ziemlich weit am Ende. Ähm, Warte mal ganz
1: kurz, ich mache es nochmal auf. Oder genau. Wir denn? Hier sind wir unterwegs.
0: Für alle Nerds, äh, Freudenberger, der hat das zuerst erforscht und der hat so zwölf Stufen postuliert, die man quasi durchläuft genau. und am Ende steht halt Burnout.
1: Stufe 1, sich zu beweisen. Würde ich sagen, war ich. War jetzt nicht irgendwie so egotechnisch, aber doch, äh, ich will und muss eigentlich bestehen. Genau. Verstärkter Einsatz. Ja, ich würde sagen, ich habe mich für 50 <lacht> Tage committed, jeden Tag äh, mindestens vier, fünf Stunden zu lernen. Yes. Subtile Vernachlässigung eigener Bedürfnisse. Ja, ich würde sagen, sozial bin ich durchaus etwas vereinsamt. Mhm. Ähm, Verdrängung von Konflikten und eigenen Bedürfnissen. Würde ich so 50-50 sagen. Gerade gegen Ende und in Vorbereitung aufs Mündliche habe ich eigentlich mehr auf mich geachtet und weniger aufs Lernen. Mhm. Cool. Konflikte hatte ich zu der Zeit nicht, weil ich keine sozialen Kontakte hatte.
0: Nee, aber das meint keine <lacht> zwischenmenschlichen Konflikte. Ja,
1: ja, aber nein, ja. ich weiß, aber ähm, Umdeutung von Werten. Ja, der Tag war gut, wenn der Lernplan durch war. Genau, genau. Ähm, Verstärkte Verleugnung auftretender Probleme. Würde ich ein bisschen umdeuten in, ich spiele die Probleme runter, weil ich einfach durchziehen muss, weil ich jetzt schon an Tag 45 oder keine Ahnung bin und nur noch fünf Tage sind.
0: Das ist genau das, was Rückzug. er meint damit. ja. Nice.
1: Okay, äh, Rückzug. Ja, ich meine... Ich war 90% der Zeit in meinem Zimmer und 10% alleine irgendwo draußen.
0: Mhm.
1: Beobachtbare Verhaltensänderung, würde ich sagen, ja. <lacht> ähm, Verlust des Gefühls der eigenen Persönlichkeit. Ich glaube, wenn man sich die Folgen anhört, dann merkt man auch <lacht> dieses. Ähm, genauso die innere Leere.
0: Ja, und Gut, da bei Depressionen würde ich sagen war ich jetzt noch nicht unbedingt. Aber dann kommt halt nur noch Depression und dann kommt Burnout. Also, du hast schon ziemlich ja. weit geschafft. <lacht> also,
1: ich würde sagen, bis auf Stufe
0: 10 sind Herzlich wir schon hochgekommen. Ja. Yeah. Uh. Und das ist halt fucked up, weil halt wenig, also, es ist halt wenig deine Schuld und viel einfach bedingt durch. Umstände des Studiums durch die Konstellation der Prüfung, durch eine zeitliche Planung, durch das ja. Charakters des studentischen Daseins in Deutschland und lauter solchen Sachen. Da ähm,
1: perfektes Beispiel dazu. Ähm, Vorlesungsplan bzw. Seminarplan meiner Freundin war letzte Woche, glaube ich, zwei oder dreimal so, aha. dass sie sage und schreibe zehn Minuten Mittagspause hatten.
0: Ja, das ist doch kaputt. Ja.
1: Und diese Mittagspause aber halt auch so war, dass man die Zeit braucht, um von einem Gebäude zum anderen zu laufen. Ja. Ja. Das stimmt
0: was nicht.
1: Ja, das ist fatal. Genau. Das Und auf ist jeden ganz, Fall. ganz fatal.
0: Ja, genau. Muss ich da häufiger dran denken, an, an, an deine Geschichte. Auch vielleicht so als so warnendes, mahnendes Beispiel. Und immer, wenn ich mich so drüber beschwere, über Studium oder... Ja wie irgendwie so gesellschaftlich Dinge konstruiert sind, dann führe ich manchmal mal so als Beispiel an. Ja, ich habe da so einen Freund, der ist da schon echt kaputt gegangen an seiner Klausurenphase. So <lacht> ähm, genau. Und <lacht> habe mir dieses Mal ganz bewusst jetzt das Ziel gesetzt, in der Klausurenphase nicht an kaputt zu gehen. Also sonst war das schon auch so, dass ich sagen würde, es gab dann diese vier Wochen, wo sich alles nur noch um die Klausur gedreht hat und ich alles andere vernachlässigt habe. Super hart diszipliniert zu mir gewesen, bin mir keine Freizeitaktivität, keine sozialen Kontakte gegönnt habe, aber auch vielleicht weniger Sport oder irgendwie Yoga-Sachen, die irgendwie cool sind. Weniger Fast Food, weil nur Nahrung die ja quasi so Brain-Leistung äh, irgendwie maximiert. Und dachten mir diesmal, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich mich jedes Mal so fertig mache, obwohl ich ja genau weiß, dass diese Phase am Ende des Semesters kommt. Das ist ja nicht so, dass es eine Überraschung ist. Und ich weiß ja genau, wann die anfängt, wann die vorbei ist und eigentlich auch, was es bräuchte, damit ich da nicht so kaputt bin. Und probier jetzt irgendwie, also hab ein bisschen deutlich, deutlich vorher angefangen zu lernen und versuche jetzt immer noch ich versuche quasi die Healthcare-Sachen vorher einzubauen in meinen Kalender und dann das Lernen drumherum. Einfach so eine Prioritätenänderung mhm. auch. Also ein bisschen mehr Yoga, Meditation, soziale Kontakte, wochenende Wochenendefreiheiten, klare Deadlines setzen, wann ich aufhöre zu arbeiten am Tag und so. Und ich fühle mich auf jeden Fall besser. Und gleichzeitig ist es fast anstrengender, all das so einzuhalten, als wenn ich einfach nur gelernt hätte, so wie sonst auch. Weil ich diesen Anteil so krass in mir mitkriege, der sagt, Basti, lern mehr, Junge, das reicht nicht, mach mehr, mach mehr. Und der will immer noch eine Karteikarte und immer noch was lesen und so. Und dem zu sagen, mach mal Pause jetzt, Junge, reicht jetzt, ist, ja. finde ich, krass, krass anstrengend. Und dann finde ich aber auch, also, ich bin auch spannend, wie wir darüber sprechen, so als Studis wir sprechen über Klausurenphase von vornherein negativ, als wäre es so, meine Oma ist gestorben-mäßig. Es ist sofort, oh und, wie läuft ja. Klausurenphase? Sofort so, oh mein Gott. Äh, so Und das ist ja schon auch ein bisschen, wir wissen doch, dass die kommt, oder? Also ist jetzt ja nicht, wie ich vorher sagte, das, und das Schlimme ist ja auch im fünften Semester, jetzt wo ich bin, und all meine KommilitonInnen, die haben das ja auch schon häufiger erlebt. Die wissen eigentlich, was es braucht, was Gutes und was Schlechtes. Ähm, und auch ja für mich, ich habe ja bis zum fünften Semester jetzt gebraucht, um da so ein bisschen mehr gesunde Qualität reinzubringen. Das finde ich irgendwie verschickt. Ich weiß nicht, dass ich selbst so dämlich <lacht> bin und habe, ich wusste ab dem zweiten Semester, wie es läuft und habe aber halt noch zwei Semester gebraucht, also ein ganzes Jahr, um da ein bisschen was zu verbessern.
1: Also ja, es ist definitiv verschickt. Aber ich glaube, dass das Ding, warum es verschickt ist, weil man nicht weiß, wo es genug ist. Beziehungsweise weiß, glaube ich, vor allem bei uns auch ganz oft so ist, dass unser Eigeninteresse, das über die Klausur hinausgeht, mm -hmm. uns noch dazu führt, dass wir noch mehr extra lesen eventuell oder dann nochmal über einen anderen Weg zu dem Ganzen hinkommen. Und ich glaube, das ist gerade so das Ding. Mm. Und es ist, glaube ich, tatsächlich auch weniger so ein, so ein Studieproblem dann, als vielmehr auch ein später, gerade auch in unseren Berufsfeldern Problem.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Quasi da die Arbeit halt einfach mit nach Hause
0: nimmt. Du kannst dich immer noch weiter weiterbilden und noch ein Buch lesen und ein Video Eben. anschauen und Gott.
1: Ich meine, ich muss, ich, äh, ich würde hier gerne die die Updates vortragen von Goodreads von dir.
0: <lacht>
1: ich ich habe das Gefühl, die Liste ist mittlerweile auch, geht von hier einmal bis nach Japan.
0: Ja, safe, 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 Obwohl ich auch, ähm, genau, warte, ich einmal das Thema abschließen. Ähm. Ja mir viel dazu ein, also wir haben jetzt ja davon gesprochen, dass es eigentlich bräuchte, sich Limits zu setzen, zeitlich oder inhaltlich, ja. wann man sich mal eine Pause nicht mehr damit beschäftigt. Und es gibt ja so unterschiedliche Definitionen, was der Mensch ist und eine davon ist, ist dass der Mensch sich selbst zum Gesetz werden kann. Also sprich, dass mhm. man ja bei den meisten Tieren davon ausgeht, dass die so sehr sehr reaktiv sind oder ihre Verhaltensmuster haben, die sie irgendwie einmal erlernen oder evolutionär geprägt sind und dann immer ausführen. Und wir als Menschen aber uns reflektieren können und dann sagen, nee, es gibt eine neue Regel für mich, ich paste jetzt oder ich gehe jetzt joggen oder ich höre ja. um 17 Uhr aufzulernen. Und das kam mir gerade dazu. Und dass ich jemanden getroffen habe, der hat ein sehr schönes Tattoo auf seinem, was ist denn das Unterarm auf der Innenseite. Und zwar ist dort ein eine Statue zu sehen, die sich selbst aus dem Fels schlägt. Ja. Also, Und das finde ich so ein cooles Bild, also sich selber zu formen. Ähm, das, finde ich, steckt auch so in diesem sich selbst zum Gesetz werden drin. Und das fand ich irgendwie schön. Und merke einfach, wie das so eine, schon aber auch eine zusätzliche Kraftaufwand ist, sich selbst zum Gesetz zu werden. Also sprich, sich diese Regeln aufzuerlegen und nicht wie früher halt, zur Schulzeiten einfach dahin zu leben und zu wissen, die Schule setzt dir ja schon die Rahmenbedingungen, wo du wo sein musst und wann welche Abgabe ist. Und am besten gibt es zu jedem noch einen Elternbrief dazu.
1: Ja, ich meine, du hast jetzt ja halt dann quasi zwei Funktionen in dir vereint. So, Du hast jetzt die Funktion der Schule, die dir die Rahmenbedingungen vorgibt und du hast die Funktion aus, genau, genau, der sie genau. einlaufen
0: muss. Ich bin Schüler und Schule zugleich.
1: Fuck. Ja. Und dabei wollte er immer aus der Schule einfach nur raus.
0: Ja, true. <lacht> ja. Und dann zu Goodreads, also diese, diese Website oder diese App, auf der man speichern kann, was man alles liest oder lesen möchte. Ähm, und ich wollte sagen, dass ich stolz darauf bin, dass ich es schaffe, zurzeit wirklich konsequent eigentlich eineinhalb Bücher pro Monat zu lesen. Und
1: ja, das merke ich auch. Du hast ganz schön aufgeholt in dieser uh, Reading List.
0: Yes, definitiv. Also so. Und ich habe auch, ich glaube, drei Bücher, wo mir nur noch so 50 Seiten fehlen. Also pass auf, da wird demnächst noch mal was rausgeballert. Ähm <lacht> und gleichzeitig merke ich, wie mir das voll gut tut, dieses, dieses Capture-Habit umzusetzen. Also dieses, ich schaue nicht mehr das YouTube-Video an, sondern ich speichere den Link und habe dann irgendwann hoffentlich mal Zeit und gucke diese Liste durch und schaue mir dann das an, was mir gerade irgendwie gefällt. So ein Game-Changer, ähm, weil der, der Archie. Archivar in mir weiß, ah, ist gespeichert. Es gibt eine Notion-Liste dazu, Junge. Das ist geil, ist nicht weg, ja. Willst du deine, Inf äh, deine, deine, deine Suchkriterien einmal vortragen? Ähm, ich fand die dann doch irgendwie, ich weiß nicht, interessant, leicht belustigend zu lesen.
1: Genau, meine Suchkriterien für neuen Lesestoff. Ähm. Wo haben wir es denn hier? Ah. Aber was geht's, sind Buchempfehlungen für den Sommer. Achtung, jetzt kommt eine unglaublich spezifisch unspezifische Beschreibung, worauf ich Lust hätte. Also, das eine ist relativ einfach und da werde ich auch bestimmt selber irgendwas finden zu Thema Thriller, Abenteuerroman, irgendwie sowas. Also, tatsächlich halt einfach nur fiktionale Unterhaltungsromane. Ähm, auf der anderen Seite suche ich quasi bildende Literatur nach dem Motto Live-Design oder nischige. Ähm, Wissenschaftsthemen, die so ein bisschen in diese Richtung Stephen Hawking und ähm, ich glaube, der, ah, wie heißt denn das? The Secrets of the Universe oder irgendwie so heißt, glaube ich, sein Buch. Oder irgendwie so The Laws of Quantum Mechanics. Ähm, die, und jetzt darfst du dann gerne im Schnitt dieses Lied ganz kurz einblenden: ähm, Quantenphysik von Kräuterbeet-Vibe vermitteln. Also, dieses, das ist die Metaphysik und der Dalai Lama trifft sich mit Wissenschaftlern. Ähm, oder die so ein bisschen so in die Richtung Blue Zones gehen. Also sowas, ja, wirklich live, live forming, live changing, irgendwie sowas. Also generell quasi geht es um neue Ideen oder Ansichten, die in einer gut konsumierbaren Form sind. Also auch einigermaßen ähm, ansprechend geschrieben und ähm, auch unterhaltsam geschrieben. Aber gleichzeitig auch Themen wirklich, behandeln und darauf eingehen und jetzt eher weniger sowas wie sag ich mal Kaffee am Rande der Welt, wo halt quasi wirklich nur eine Geschichte ist, wo man sich selber den, den Sinn oder den Inhalt eigentlich dazu suchen muss.
0: Ja, das ist sehr unspezifisch, spezifisch. Hm.
1: Ne, das ist crazy. Also was ich und irgendwie feiere ich es und hasse es gerade zugleich, dass ich quasi darauf komme, also dass ich dieses Gefühl soweit narrowen konnte, dass ich das irgendwie kommunizieren kann. Aber halt ist trotzdem immer noch übel schwierig ist.
0: Äh. Also ich hau jetzt einfach mal was raus, so halb für dich und halb, wenn wir Podcast-Content haben. Ähm, ja. Also was mir ein was mir ich gehe gerade meine Liste durch, deswegen ähm, ich bin gestolpert über dieses Ich liebe eine Tigerente, weil ich finde, da steckt so viel Beziehungsadvice ja. drin. Aber es ist einfach nur eine lustige, kleine Geschichte, was man vielleicht auch sehr gut mit der Freundin lesen könnte. Ähm, mhm. Ja, gefiel mir gut. Dann gibt es ein Buch, das heißt, ich glaube, Als Nietzsche weinte. Das ist ein bisschen älter und da geht es um sehr hochtrabende Themen, aber es ist eigentlich dargestellt in einem fiktionalen Zusammentreffen von großen historischen Persönlichkeiten, die miteinander sprechen und so. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so eine Art unterhaltenden Charakter hat. <lacht> der dir irgendwie so wichtig war. Hm. Momo hast du natürlich gelesen, oder?
1: Ja. Hm. Nicht nur gelesen, sondern auch die Serie auf Kika mindestens zweimal gesehen.
0: Sehr gut, okay. <lacht> um, boah, das ist echt nicht so einfach. Also sehr viele...
1: Boah, Thema Momo hast du gerade nochmal ein Thema aufgemacht, da reden wir gleich noch drüber.
0: Okay, okay. Hm. Warte, ich hatte noch eins, was ich gut fand, und zwar... Nein, das ist nicht. Äh oh Mann, das ist echt schwer. Also die Liste ist richtig lang hier. Ähm, badam, oh, nee, okay. Vielleicht schicke ich dir auf jeden Fall so nochmal was. Mm.
1: <lacht> Ansonsten stalk ich einfach deinen Goodreads durch. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil ich
1: ich habe hab du, das ist auch wieder ja geht aus ganz kurz Der kleine
0: Prinzessin auch gelesen oder ja natürlich okay weil ich habe nämlich eins für so, also ich mag auch so diese Mischung aus Geschichten und gleichzeitig steckt da was drin ah ein Psychotherapeut namens Hector heißt das Buch glaube ich <lacht> ähm, und es ist cool weil es geht um den Psychotherapeuten der auf Reisen geht und es ist auf jeden Fall Abenteuergeschichte aber natürlich stecken da so Weisheiten ah. über Glück und Lebenszufriedenheit drin. Was ich richtig mochte, war Henry, der Held. Da geht es, es ist geschichtlich, da geht es um, ich glaube, so revolutionäre Strömungen in Irland. Und mhm. dieser Henry, von kleinem Kind bis zum Erwachsenen, bis zum Tod eigentlich. Und der ist ein bisschen dumm, aber mhm. durchlebt halt mit seiner Dummheit Richtig viele große historische Ereignisse. Und dann, ah, das war das Buch, was ich empfehlen wollte, und zwar Iron John. Ähm, das ist Eich, also Eisener Hand, das ist das Eichenmärchen. Und in diesem Buch wird es aber quasi, ja, sagen wir, analysiert oder eingeordnet im Kontext auf, mh, welche Entwicklungsschritte man als Mann vielleicht durchschreiten könnte. Und das soll ein sehr, sehr gutes Buch sein, was mir jetzt auch empfohlen worden ist und was ich mir jetzt demnächst holen werde. Und weil es eben auch so sich an diese Geschichte entlanghangelt, dachte ich, hat es vielleicht auch den weniger bildenden und mehr unterhaltenden Charakter. Okay, so viel dazu.
1: So viel dazu. Ähm, genau, was mir dann auch schon wieder so dumm aufgefallen ist: Das steht jetzt als Aufgabe für nach der Klausurenphase drin, ne? Mhm mich darum zu kümmern. Das ist auch so wieder so behindert, aber naja. Let it be. Ähm, dann danke für die Empfehlungen. Ich werde sie benutzen. Und ich werde auch darauf vertrauen, dass der Goodreads und Amazon Kindle Algorithmus einigermaßen was taugt. Ja, safe.
0: <lacht>
1: <lacht> Hoffen wir mal darauf. Und dann Thema Momo. Mhm. Ähm, Habe ich tatsächlich Gestern, glaube ich. Ja, gestern. Mit meiner Freundin drüber geredet, weil die früher als Kind eigentlich gar kein Fernsehen geschaut hat. Und ich würde sagen, ich habe sehr, sehr streng reguliert Fernsehen schauen dürfen. Mhm. Das hat sich dann halt irgendwann ein bisschen aufgelöst, so mit Pubertät und Co. Und dann hatten wir auch so ein bisschen so, nicht die Diskussion, aber das, das Gespräch darüber, wie es bei eventuellen Kindern mal sein könnte.
0: Aha. So weit seid ihr also schon Aha. Spaß. Ähm, ja. <lacht>
1: ähm, und ich war so, ich bin eigentlich definitiv dafür, auch streng reguliert Fernsehen schauen zu lassen. Mhm. Weil ich gerade glaube, dass irgendwie sowas wie Momo oder, ähm, hier, äh, äh, Hexe Lilly, weiß ich nicht, ob du die auch noch kennst? Ja. So, ja, genau. Auch einem, oder Kleiner Prinz gibt es ja auch, glaube ich, als Kinderserie. Ähm, auch extrem viel beibringen kann. Eben auf diese spielerische Art, wo man dann, wo ich jetzt quasi erst merke, okay, ich habe eigentlich extrem viel irgendwie auch Allgemeinwissen gelernt mhm. durch diese Fernsehserien. Und deswegen war, war ich nicht ganz so der Fan von diesem wir lassen gar kein Fernsehen schauen. Oder wir würden fast gar kein Fernsehen schauen lassen. Weil ich glaube, du kannst das Wissen natürlich auch anders vermitteln. Aber da, da musst du wirklich sehr, sehr coole Wege finden, glaube ich. Weil gerade diese Serien, die machen das halt wirklich hervorragend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube... Ähm und
1: damit, damit meine ich jetzt definitiv nicht die Serien, die gerade laufen, sondern da meine ich jetzt schon eher die, die wir als Kinder geschaut haben. Mhm. Weil ich glaube, wir waren so in der perfekten Zeit, wo Fernsehen schon relativ viele Möglichkeiten hatte. So was, was die äh, zeichnerische Umsetzung im Co. Ja. angeht. Und auch so Synchronstimmen und sowas. Aber wir waren trotzdem noch nicht so weit, dass das Angebot zu hoch war, ist, dass man kein konkurrenzfähiges Produkt brauchte. Mhm, ja. ja,
0: bei uns gab es ja. auch noch viel Bildungsfernsehen und es war jetzt so der Anfang von Cosmo und Wanda, wo nur Scheiße kam, irgendwie auf Nickelodeon und ja. so. Ähm, ich dachte mir gerade, ich glaube, es, es gäbe für mich so, so drei Sachen, die mir wichtig sind. Also zum einen, dass es schon gerade am Anfang eine Phase gibt, wo es eigentlich so wenig wie möglich bis keinen Kontakt mit irgendwelchen digitalen Medien gibt. Also es ist eine Altersfrage ja. am Anfang, finde ich. Und dann ist es eine Frage nach welcher Inhalt und natürlich wie lange. Also ich glaube auch, dass fünf Stunden am Tag Arte-Dokus gucken ist auch keine gute Idee, obwohl du dann vielleicht ganz und viele ich, Fun-Facts hast.
1: Ich würde sogar noch einen vierten Punkt dazu mhm. tun. Kids schauen alleine oder Kids schauen mit mir oder halt den Eltern. Hm. Okay, warum? Das finde ich spannend. Mhm. Ich weiß nicht, also wir haben eigentlich immer mit unseren Eltern geschaut, zumindest mit einem oder einer, mhm. also halt entweder mit unserem Dad oder mit unserer Mom. Ähm, zum einen, glaube ich, weil es auch so, so, so eine Cuddle-Time ist, wenn man dann halt so auf dem Sofa zusammen liegt mhm. und das anschaut. Und zum anderen, weil man dann auch jemanden hat, mit dem man darüber reden kann.
0: Ja, der das einordnet so, und so. Weil, ja. Weil,
1: genau, ja. Und ich glaube, wenn man das halt nicht macht dann, dann fehlt da ein ganz großer Punkt von, mhm. also dieser bildungstechnische Punkt, weil dann nimmt man es halt wahr und hockt da vermutlich mit den sprichwörtlichen viereckigen Augen vor der Kiste, mhm. aber kann es halt, glaube ich, nicht ganz so gut transferieren ins echte Leben. Mhm. Und ich glaube, da ist dann so der, der Support von Mom und Dad dann doch ganz wichtig.
0: Ja, also das äh, ich Und dann Ja. Und
1: ich glaube, dann hat es auch mehr so ein so bisschen so den Charakter vielleicht von zusammen was lesen. Mhm nur halt in einem anderen Medium. Nicht, dass es miteinander lesen ersetzt, weil ich glaube, das ist immer noch so mit Peak-Performance-Elternhood äh, am Vorabend und Abend.
0: Ja, safe.
1: Äh, aber ich glaube, das ist halt dann noch, noch mal so, so ein bisschen so eine Abwechslung. Hm. Eine gute Ergänzung.
0: Mhm. Ich dachte mir noch, also ich war erst kritisch, als du das sagtest, ich stimme dir jetzt viel zu, das ist wichtig wegen des Kuschelns und auch der Einordnung und dachte mir gleichzeitig, ob das, also ob Eltern in dem Moment auch eine Vorbildfunktion erfüllen und ob man dann nicht so, vielleicht, vielleicht assoziiert man dann Kuscheln immer nur mit Fernsehen oder so ganz besonders mit Fernsehen und möchte ich das und und ja. Wenn ich als Älter auch so sehr gebannt davor sitze, möchte ich meinen Kindern irgendwie zeigen, dass ich das besonders gut finde oder dass der einzige Ort ist, an dem ich entspannen kann oder wie auch immer. Also, genau.
1: Ja, das, das ist dann, glaube ich, wieder so ein Ding, was über die, über die Zeitregulation und andere Aktivitäten relativiert wird.
0: Voll, ja.
1: So, dass man halt sagt, okay, keine Ahnung. Dieses klassische, es gibt Sandmännchen am Abend und davor und danach machen wir aber noch was anderes. Ja,
0: Ja, vielleicht einbetten in und eine coole Fernsehen Routine. Fernsehen am Wochenende
1: ist erstmal äh, gar nicht, weil am Wochenende machen wir coolere Sachen. Ja. So.
0: Obwohl ich glaube, das wird zunehmend schwerer. Also nicht zunehmend mit unserer Zeit, sondern zunehmend, wenn das Kind älter wird und viel Kontakt mit digitalen Medien ja. hat, zu sagen, wir machen was Cooleres ja. als YouTube schauen. Was? Das geht doch gar nicht.
1: Ja, das ist ein Problem von Zukunft dad Philipp. Ja,
0: okay. <lacht> ich würde sagen, ich habe an dieser Stelle auch schon meine Content Empfehlungen mit meiner Bookliste ein bisschen rausgehauen. Hast du was, was du die Woche ja. teilen möchtest?
1: Ich weiß, dass ich irgendwo wieder ein gutes Video hatte. Scheiße, jetzt ja. kommt auch wieder YouTube. Ich habe ich ah. hab
0: auch ein gutes Video. Ich habe auch ein gutes Video. I definitely want to share that. Okay. Und das... Nö, darfst
1: jetzt nicht mehr. Doch, ich will aber... Du bist schon fertig. Ich, ich
0: will aber bitte, 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 bitte. Dafür okay. will ich auch morgen ja, nichts tun. Ja, mach. los. Okay, also. Und okay. das Video heißt A helmet has always been a good idea. Der Link kommt in die Shownotes und es ist so fucking witzig gewesen. Wir haben das in dem Seminar angeschaut. Ich habe mich weggeschmissen. Ja, definitiv Riesenempfehlung.
1: <lacht> okay, ich hau jetzt einfach mal diese Woche sind tatsächlich wieder einige Videos dabei, die ich sehr gerne geliked und geschaut habe. Deswegen haue ich jetzt einfach auch ein paar raus. Schieß los. Das ist okay. Na klar. Okay. Einmal Casey Neistat. Das ist the world's smallest vlogging camera and it's pretty incredible. <lacht> Basti, magst du mir eine Insta360 GO 3 bitte sponsern? Ja,
0: okay, jetzt, wo du
1: fragst. Das ist, das ist so eine tolle Kamera. Ja. Einfach mal das Video von Casey anschauen. Das wäre wär aber das wäre wieder so ein Ding. Ich brauche nicht, aber es wäre eine coole Spielerei. <lacht> ja. Weißt du, wo ich mir so gedacht habe, okay, Geld macht eigentlich glücklich, aber Geld kann dir, glaube ich, wirklich viele Dinge ermöglichen. Ja. Und das Ding ist, es ist schon relativ teuer. Ich glaube irgendwie 500 Euro in so einem Bundle halt drin. Mhm. Aber es ist jetzt noch nicht die Welt. Gerade wenn man es mit einer Spiegelreflex oder so vergleicht. Ja, Und da wäre es halt schon, also da finde ich, ist es ein cooles Ziel, mal quasi so viel Geld zu verdienen, dass man sich sowas auch, wenn man es wirklich will und bedacht hat, außerhalb von Geburtstag oder Weihnachten kaufen könnte. <lacht> ja. Das war so ein bisschen noch die Reflexion dahinter. Ähm, dann generell ein Kanal und jetzt auch ein Video, den ich unglaublich feiere, weil unglaublich coole Dudes. Ähm, Kanal heißt Average Rob. Und Video heißt The Day I Became an Iron Man. Das sind zwei belgische ähm, Brüder, glaube ich, die wirklich average sind. Also ich würde sagen, das ist der durchschnittliche, keine Ahnung, Anfang, Mitte 30 Mann, der Bock hat, Dinge zu tun. Cool. Der eine Bruder, würde ich sagen, ist ein bisschen sportlicher, der andere ist ein bisschen beleibter. Und die haben sich jetzt quasi die letzten, glaube ich, sechs oder acht Monate dabei gefilmt, wie sie eben auf den Iron Man trainiert haben und haben es auch beide geschafft. War so ein Video, wo mir wieder so ganz bisschen die Augen feucht geworden sind, weil irgendwie so da die, die, die Connection dann doch da war und dieses Gefühl so, ich habe es geschafft mäßig. Genau, das war Nummer zwei. Oh, das Nummer drei. Sieht cool
0: aus, ich habe es mir gerade halt angeschaut. Ja, sorry.
1: Ja, äh, also Average Rob an sich Gerne mal reinschauen, die haben so witzige Videos, aber immer so, also das sind einfach zwei unglaublich sympathische Menschen. Die sind wirklich einfach nur sympathisch. Ähm, Nummer 3 von Nerdwriter1, den kennst du, glaube ich, auch schon?
0: Fragezeichen. Ich glaube nicht, ne.
1: Der macht ganz viele ähm, so Essays über Kunstwerke, Poesie, ähm, ah, Filme, doch, ja. Bücher. <lacht> genau, also so ein bisschen Popkultur, aber ich würde sagen, eher die ältere Popkultur und dann halt analysiert, was man da mit Aussagen wollte, der Künstler. Der hat ein Video gemacht, will AI change our memories? Hm. Ähm, Gerade in Bezug auf eben die Vision Pro und auch vor allem bezogen auf ein neues Tool von Google, die jetzt nochmal ihren ähm, Magic Eraser überarbeitet haben. Oh, cool. Also, dass man halt einfach quasi wirklich Menschen ausradieren kann aus Bildern und auch bezogen auf Adobe's Generative Fill, mhm. wo man ja wirklich eigentlich Bilder jetzt mittlerweile komplett bearbeiten kann. Und er geht so ein bisschen darauf ein, was ist ein Foto? Was ist ein Foto, wenn ich es im Nachhinein komplett bearbeiten kann? Zeichnet da quasi in der ersten Hälfte vom Video so ein bisschen das Bild, als wäre diese ganzen Neuerungen, als würden die Fotos kaputt machen dass die immer also dass man ihnen eigentlich nicht, gar nicht mehr vertrauen kann. Und in der zweiten Hälfte lenkt es aber wieder ein bisschen um, dass Fotos ja quasi in ihrem Grundsatz, in ihrer Grundidee dieses Konzept haben von ich schaffe mir hier gerade meine eigene Erinnerung, so wie ich mich daran erinnern will.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich meine, du weißt, also einfachstes Beispiel, wenn ich am Strand im Urlaub bin und am Strand liegt Müll, dann mache ich das Foto auch irgendwie so, dass der größtmögliche Müll nicht auf dem Foto zu ja. sehen ist, <lacht> obwohl er ja da ist. Und das kann ich auch ohne Tools machen. Oder gerade auch so Kriegserstattungsbilder. Äh, die werden ja auch meistens dann irgendwie anders fotografiert, als es wirklich die Wirklichkeit ist. Ähm, genau, das Video da dazu. Und dann habe ich noch zwei.
0: Okay, aber dich, ich musst du muss. <lacht>
1: Ja, the Most Understood Concept in Physics von Veritasium mal wieder. Es geht um Entropie. Oh, cool. Entropie ist nicht nur Chaos, Entropie ist Energie. Ja. Warum die Erde ein Entropiegenerator ist und Co.KG. <lacht> ähm, ja, brauche ich nicht dazu sagen, habe ich schon öfter erwähnt, den Channel. Und weil wir aber vor vier Tagen, heute ist der 6.7., den Jahreshalbzeitspunkt hatten, am 2.7., mhm, mh. von Truthless the half year reset. How to turn your your year around. Cool, das ist natürlich einfach als kleiner Impuls.
0: Ist natürlich scheiße für, für, für Basti im Schnitt jetzt, weil der Junge halt äh, all diese blöden Links jetzt raussuchen muss und in die Shownotes packen. Aber das hört sich alles mir gut an. Ich werde mir alles davon auf jeden Fall anhören. Ich schick's dir einfach.
1: Ich habe dir ja alle geliked und gespeichert. Love it. Bitte bitte.
0: Okay, mit ja, damit bin ich auch fertig dieser wirklich langen Liste verabschieden wir uns für die nächsten fünf Wochen <lacht> und Sommerpause. Ja, weil wir jetzt mal quatschen wir vielleicht noch über Sommerpause. Ja, obwohl ich ja schon Bock hätte, ja. mit der ein oder anderen Freundin oder Freund im Urlaub so eine Kombi-Crossover-Folge zu machen. Eine
1: Kombi-Crossover-Folge.
0: Mhm, fände ich eigentlich schon ganz. Äh, Interesting. Sexy, wollte ja. ich sagen, ja, sexy
1: können wir mal überlegen, aber ich denke, es wird dieses Jahr tatsächlich eine mindestens zweiwöchige Sommerpause geben. Ja,
0: das für ich auch okay. Das ist ja basically eine ja. normale Woche Ja, aber wird, 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 wird auch Programm gar nicht anders gehen.
1: Geht. <lacht> psch, psch. Aber es sollte jetzt laufen. Ich habe diese FFMPEG Bibliothek installiert. Ich kann jetzt jedes Dateiformat importieren. Fuchs. Okay, geil. Ja, in diesem Sinne... Haben sie noch einen schönen Unitag, vermutlich, wenn du gleich wieder losmachst. Mhm. Genieß deinen Apfel. Mache ich auch, ja. Und ja. wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Küsschen. Oh, geil. Das knackt in meinem Ohr mm. und pritzelt in meinem Gehirn.
0: <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Adele.